0: Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Pues qué alegría estar con ustedes compartiendo una vez más la palabra del señor juntas. Como lo decía Sandrita, pues es un tema muy bonito y es la confianza en Dios. Eh, la confianza en Dios, pues depende de muchas situaciones y circunstancias de nuestra vida espiritual. Porque si tenemos a Dios en nuestro corazón, es la única manera como podemos tener confianza y dependencia en Dios. Cuando no tenemos una vida espiritual, no hemos entregado nuestra vida a Dios, pues va a ser muy difícil confiar en alguien. Porque si no conocemos a ese alguien, pues cómo vamos a confiar en esa persona. Entonces, por eso el día de hoy vamos a ver todas esas formas como la palabra de Dios nos llama a entregar nuestra vida y a depender completa y totalmente del Señor. Eh, vamos a orar para poner esta enseñanza en manos de él, y pues ya poder entrar de lleno en lo que es la palabra del Señor. Señor, te damos las gracias en esta tarde por todo lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Eh, te damos gracias, Señor, por las damas que hoy nos encontramos acá en este salón, y por las damas que también se encuentran en Zoom. Damos las gracias por su vida, al igual que por aquellas damas que de pronto vienen en camino o que no han podido llegar. O que tal vez de pronto están pasando por alguna situación difícil y, y no van a poder conectarse, en Señor. Damos gracias por todo lo que tú has, Señor, y por esa razón ponemos en tus manos esta tarde esta enseñanza, Señor, para que seas tú, Señor, guiando y hablando, Señor. También te pido por mi vida para que seas tú guiándome, Señor, y para que yo pueda decir aquellas cosas que tú has mostrado y que son necesarias para nuestra edificación y para nuestra vida. Damos tus, las gracias a ti y ponemos en tus manos esta, esta enseñanza y lo que vamos a hacer en esta tarde al estudiar tu palabra. Gracias, damos en tu nombre santo. Amén. Amén. Bueno, mis Amén. hermanas, entonces nosotros en la vida del Señor somos como una obra de arte. Y Él hace con nuestra vida como Él quiere que, que sea. No nosotros hacemos lo que nosotros queremos en nuestra vida, sino es Dios quien pinta en nuestra vida un color como, como los que vemos ahí. Y el color que Él pone, ese color es el color perfecto. Es el color con el que vamos a relucir, es el color con el que vamos a vernos bien, es el color que combina con todo, porque Dios nunca se equivoca. Entonces tenemos que comprender que en las manos de... De Dios somos esa obra de arte y él es el que pone cada pincelada. Él es el que pone el tono perfecto, es el que pone el color. Y por eso nuestro versículo de memorización era ¿Cuál? Sí, sí, sí. El camino, el confiar, y el Salmos 37:5. Muy bien. Pero para poder entender qué es confiar en Dios, pues necesitamos saber qué es confiar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es confiar? ¿Qué se nos ocurre? Bueno, es una cooperativa. ¿Se acuerdan que en la propaganda? Porque el futuro es confiar. No, ese no. Tener la seguridad. ¿Tener qué, mi hermanita? Tener una seguridad en el otro, sí, ¿qué más? Creer, ¿cierto? Muy bien. Entonces si uno mira en el diccionario, pues dice que es encargar o poner al cuidado de alguien algún negocio o alguna cosa, ¿cierto? También dice que es depositar en alguien sin más seguridad que la buena fe y la opinión que se le que se que de él se tiene algo valioso. También dar esperanza a alguien que es que quedó cortado que conseguirá lo que desea. Y cuarto, esperar con firmeza y seguridad. Bien. Eso es lo que en el mundo decimos confiar. Entonces, todas tienen en sus manitos unos, unas florecitas, ¿Cierto? Que les entregaron muy lindas al inicio de, de nuestra charla. Bueno, pues vamos a tomar todas nuestras flores para nuestras hermanas en Zoom, pues lastimosamente no podemos darles la florecita, pero sí quiero que estén muy pendientes del ejercicio que hoy vamos a hacer. Nuestras hermanas acá han recibido cada una unas flores eh, de diferentes colores, entonces vamos a colocarnos en pie, hermanas Y lo que vamos a hacer Es que cada una de ustedes Va a buscar una hermana Nos tenemos que mover de puesto Y tenemos que buscar una hermana Y vamos a entregarle a ella nuestra flor Alguien nos entregará sus flores O de pronto alguien recibirá muchas flores ¿Listo? Entonces vamos a, a buscar a alguien A quien le vamos a entregar esa flor a la persona que ustedes quieren una so, pueden escoger una sola persona ¿Sí? Si quieren, solo cambiar la flor. Solo, lo importante es que cambien de flor. Cambiar de flor. Sí, tienen que quedar cada una con la fl con flor de otra persona. O alguien puede quedar con flores. Toda completica Sí. ¿Ya, ya, la entregaron, si ya la cambiaron ya una sola vez. Listo. Si ya la cambiaron, entonces nos podemos colocar otra vez eh, de sentaditas. ¿Y en todas quedaron con flor otra vez? ¿O alguien quedó sin flor? ¿Tú quedaste sin flor? Bueno, <risa> no importa, acá hay muchas flores. Bueno, entonces quiero que me cuenten, quiero que me cuenten eh, a quién, le, por qué le entregaron la flor a esa persona, a quién se la entregaron y por qué pensaron que en ella debían entregar esa flor. ¿Por qué qué? ¿Cómo mi Cecilita? Me mucho porque porque es una de dos y porque una de muchas cosas. Muy bien. Yo no la a Hermina porque ella es nueva, la primera vez que fue acá con nosotros y quería hacer... Mostrar un, 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 el amor del Señor de que todos estamos <gülas> aquí. Muy bien. Yo no yo la primera vez mm, que vine. Ella fue la que me recibió el Qué bonito. <risa> Muy bien. Y cuando recibieron la flor, cuando la otra persona les entregó la flor, ¿qué pensaron?
1: A ver, yo, con la hermana Inesita, pues yo le compartí a ella que cambiáramos, porque un poco, poco compartimos los, los, <risa> y ya. ¿Y qué sentí? Pues, a medida de que este,
0: podemos a, compartir... Eh, Decía amor que el Señor nos pone en nuestro corazón para hermanos. Muy bien. Y a alguien de pronto le entregaron la flor y la rechazó. y Dijo, no quiero flores. ¿No? ¿Cierto que no? Bueno, mis hermanas, pues así mismo es la vida con Dios. Nosotros entregamos a Él esa flor que, que ustedes tenían en sus manos es como si fuera la vida de nosotras. Y cuando la entregamos, se la entregamos a la hermana, no le entregamos un pedacito, ¿cierto? Sino le entregamos la flor completa, el ramillete completo, ¿cierto? Todo, o alguien se quedó con, ay, yo quería hasta y le quité, por eso le escondí un pedacito. ¿No es cierto? Cuando nosotros confiamos en Dios, entregamos, le entregamos a Él todo. Nos soltamos todas. No quitamos un pétalo, ni quitamos una ramita, sino todo se lo entregamos a Dios. Dios, ¿qué hace? Él la recibe como la recibieron ustedes, con ese mismo amor, con ese mismo agrado. ¿Qué va a hacer Él con la vida de nosotros? Cuidarla, la va, seguramente Él va a colocar esa florecita en agua, la va a cuidar, va todos los días a mirarla, cómo se encuentra, todo el tiempo va a estar contemplándola. Así es nuestra vida en las manos del Señor. Entonces, nunca debemos desconfiar ni debemos pensar que Él no nos va a cuidar, por más grave que sea la situación en la que nos encontremos. Entonces es muy importante eh, tener en cuenta que cuando uno confía pues y le entrega la flor a alguien, es porque la conoce o se acaban de conocer, como sucede cuando conocemos a Cristo por primera vez, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando realmente lo conocemos y somos salvas? pues entregamos nuestra vida a él, ¿cierto? Sin reparo, señor acá estoy con mis errores, perdóname, he fallado, he sido pecadora, perdóname, acá estoy, ¿cierto? Y el Señor to nos toma en sus manos, en sus brazos y nos recibe. Y a partir de ahí inicia lo que llamaríamos entonces una nueva vida. Y esa nueva vida, pues también trae consigo la confianza en ese ser tan especial que nos acogió, que entregó a su Hijo por amor a nosotras. Entonces, digamos que eso es lo importante de saber y entender entonces que es la confianza. Nosotros no vamos a confiar en alguien a quien no conocemos, ¿cierto? Si uno no conoce a alguien, pues como que uno se hace elegidos, como que, y primero se da también la tarea de conocer, ¿cierto? Entonces, así mismo también es con, con nuestro Padre. Entregamos nuestra vida a Él porque ya hemos escuchado de Él, porque el Espíritu Santo ya ha venido haciendo un trabajo en nuestra vida y eso es lo que nos garantiza conocerle. Y, este, y, y cuando entregamos nuestra vida a Él, pues es un proceso inmediato, digámoslo así. Y inmediatamente, pues te da algo que se llama la salvación o la justificación. Pero la santificación es un proceso. Y en ese proceso viene la confianza en el Señor porque es cuando empezamos a conocerle empezamos a conocerle a través de la palabra, a través de la oración, a través de una relación íntima y dedicada con el Señor. Entonces recordemos que confiar en Dios es permitir que a él haga nuestras vidas esta obra de arte, como él lo quiera. Si él quiere trazar para arriba, si él quiere trazar para abajo, y lo mismo pasa con lo que ustedes acaban de hacer con su flor. Ustedes se la acaban de entregar a una hermana. Porque confían en ella, porque quisieron ir y la quieren y, y consideran que esa persona era una persona que quería que ustedes tuvieran, que ustedes le entregaran esa flor a ella, ¿cierto? Entonces, asimismo ella va a hacer con esa flor, la va a cuidar, la va a proteger, la va a poner arriba, la va a poner abajo, la quiere. mismo Dios va a ser con nosotros en nuestra vida y nosotros no vamos a decirle, señora, ay no, y no nos pintes rosa, píntanos salmón. O más, mejor mañana píntanos azul. No, es como Dios lo quiera pintar. Muy bien, entonces, ¿cómo confiamos en Dios? Pues como lo decíamos, pues lo primero es que tenemos que confiar en alguien que, que conocemos. Si no lo conocemos, pues va a ser muy difícil confiar en el Señor. Entonces, aquí empiezan algunos, algunas reflexiones y algunos interrogantes que quiero que tengamos en cuenta en esta enseñanza. ¿Confías en el Señor? ¿Lo conoces realmente para poder permitir que Él haga esa obra de arte en tu vida? ¿Por qué debemos confiar en el Señor o por qué podemos confiar en el Señor? Primero, porque Dios es digno de toda confianza. Conocer a Dios nos hace entender que Él es digno de toda nuestra confianza. ¿Y cómo podemos saber que Él es digno de toda nuestra confianza? Pues porque Él, a través de su palabra, ha mostrado una cantidad de, de atributos para con nosotros. Nos muestra cada día su amor, su fidelidad, su misericordia. Y la palabra de Dios también nos lo dice. En Jeremías 17, 7, 8 nos dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito. O sea, Dios nos está diciendo que se está abriendo para que confiemos en él, para que recibamos al confiar en él todas las bendiciones que eso trae para nuestra vida. ¿Y qué bendiciones trae? Porque esa persona que confía en el Señor será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es decir, que si confiamos en el Señor, cuando tengamos una prueba, una dificultad, jamás perderemos la raíz. Siempre estaremos con Él y siempre haremos fruto porque Él es el que nos sostiene y Él es el que nos cuida. Él es el que nos alimenta. Él es el que va a colocar esa florecita en el, en el agua para que esa flor viva, ¿cierto? Así mismo Dios lo hace con nosotros. Muy bien. Pero no podemos hacer eso, no podemos nosotros hacer eso si no tenemos una relación permanente con él. Entonces, para que nosotros de verdad podamos depositar toda confianza y conocer que él es digno de toda confianza, pues debemos estudiar su palabra y conocerle. Muy bien. Eh, algo también importante es que Dios... A diferencia de los hombres, nunca miente y nunca falla para cumplir sus promesas. Entonces, aunque nosotros estemos en momento de angustia, de tribulación, de tristeza, el Señor siempre está ahí para completar nuestras, para cumplir su propósito en nuestra vida y cumplir su promesa. No importa la situación en la que estemos. Hay veces estamos en medio de situaciones y no entendemos y pensamos, pero ¿en dónde está Dios? ¿sí? Pero ¿qué pasó con Dios y él ha prometido ciertas cosas? Dios nunca miente y él ha prometido que para lo que los que él recibe los adopta como a hijos. Si los adopta como a hijos, entonces él quién sería? Nuestro padre, ¿cierto? Y un padre siempre va a estar a, para, disponible para sus hijos. ¿Cuántos acá tenemos hijos? ¿Estamos dispuestos para nuestros hijos en todo momento o les ponemos a ellos horarios y atención al público? ¿No es cierto? Entonces, así mismo Dios lo hace con nosotras. Él está a las 24 horas del día, como se dice por ahí, 24, 7, 24 horas del día, 7 días a la semana, pendiente de sus hijas, que somos nosotras. ¿Bien? Y sus promesas nunca fallan. En medio de cualquier situación, Dios siempre muestra que Él cumple. Por ejemplo, en Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Y en Salmo 39, 8, eh, 89, 34 dice, No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y cuando revisamos la historia, de la Biblia, desde Génesis, Dios ha prometido o prometió siempre dar un salvador, a pesar de que él sabía que nuestra naturaleza humana era pecaminosa y que íbamos a fallar, él sabía eso de antemano y por eso él prometió un salvador y lo cumplió y duró, pasaron muchísimos años para que eso se diera, pero que él se demore no significa que Él no cumpla sus promesas ni su pacto. Y a pesar de que pasaron muchos años para que llegara, Dios siempre estuvo ahí y nunca olvidó el pacto que hizo, ni con nosotros para darnos un salvador, ni tampoco con su pueblo para sacarlo del, del, del lugar donde se encontraba en cautiverio, también por su maldad. Entonces, Dios siempre nos recibe como un padre a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pecado, a pesar de lo que nosotros tengamos, Él siempre está ahí. No pensemos que cuando estamos en situaciones difíciles, eh, Dios no está. O, o porque de pronto hemos pecado o algo así. No, el Señor nos corrige, claro, pero nunca se aparta de nosotras y siempre está disponible para cuidarnos. A diferencia de los hombres, él también tiene el poder para llevar a cabo todo lo que planea y propone hacer. Él tiene un propósito con la vida de cada uno. Recordamos la diapositiva de la pintura. Él va a pintar nuestra vida. Y él tiene un propósito. ¿Cómo la va a pintar? Lo vamos viendo porque él cada día va poniendo un trazo de un color, va poniendo una sombra, va poniendo una luz. ¿Mm? Digamos, va poniendo todos los efectos de pintura que se requieren en esa obra de arte. Pero al final, Él tiene un propósito. Y pueda que de pronto nosotros escondamos el lienzo, nos escondamos. Y escondamos ese lienzo para que hoy Dios no ponga esa pintura en mi vida. Dios lo va a hacer. Así nos apartemos, así nos separemos, así hagamos, sea lo que sea, el Señor va a estar a nuestro lado. Porque todo lo que Él se propone lo, lo cumple. Además que Él tiene toda la capacidad para hacerlo. Él es un Dios soberano. Él es un Dios poderoso, y no importa la situación en la que estemos, Dios siempre va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Isaías 14, 24 nos dice, Jehová de los ejércitos duró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Como Dios lo ha establecido, así se hará. No importa que nosotros nos escondamos, no importa que demos la espalda, no importa que nos escondamos, no importa nada. Dios va a pintar esa obra de arte en nuestra vida, independientemente, porque Él tiene la capacidad, el poder, la soberanía para hacerlo. Además, sus planes son perfectos, santos, justos. Todo lo que Dios hace en nuestra vida es perfecto, es maravilloso y no se equivoca. Y utiliza muchas cosas para consentirnos, para cuidarnos, para corregirnos. Pero siempre está ahí y no se equivoca. Sus planes son perfectos y justos. Romanos 8.28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, sus planes siempre son perfectos, su voluntad es perfecta, él no se equivoca. Muy bien, <coughs> igualmente, si nosotros nos esforzamos por estudiar la palabra del Señor, Vamos a ver que Dios definitivamente es digno de toda confianza. Eh, porque cuando lo conocemos es cuando de verdad empezamos a confiar en él. Recordemos que no podemos confiar en alguien en que no conocemos. Va a ser muy difícil. ¿Cierto? De pronto usted puede saludar a una persona que no conoce y de pronto se le acerca y le pregunta algo. Pero usted no llega a contarle su vida ni a entregarle un dinero para que se lo cuide, ¿cierto? Ni tampoco sus cosas, le va a dar las llaves de su casa, ¿no? Entonces, nosotros también recibimos, cuando, cuando somos salvas, recibimos al Espíritu Santo y recibimos a Dios. Y empieza un proceso, empieza un proceso. Y a medida que vamos eh, trabajando con Él en nuestra oración, en nuestro estudio devocional, en la palabra, es cuando realmente le, le conocemos. Y a la medida en que le conocemos, es la medida en que le confiamos a Él nuestra vida. Eh, podemos aprender a confiar en Dios al ver cómo Él ha demostrado su confiabilidad en nuestras vidas y en las vidas de otros. ¿Usted se ha puesto a pensar? Bueno, yo sí he pensado muchas cosas, pero quiero preguntarles algunas de las que yo pienso, a ver si es que yo soy como la única que piensa esas cosas así. ¿Usted se acuerda cómo era su vida antes de Dios? ¿Duro, no? ¿Cuál ha sido el momento más difícil que usted ha atravesado en su vida? Piense en ese momento. Y ahora piense, ¿usted lo vivió con Dios o lo vivió sin Dios? De pronto tuve que vivir algún problema, alguna situación muy difícil, no era creyente porque no conocía, no lo conocía nadie, me había compartido el evangelio. Ahora piense en una situación que usted haya vivido, difícil, pero cuando ya ha sido creyente ya conoce a Dios. ¿Fue, fue más fácil vivirla con él o sin él? Difícil ¿Sí? sin él. Duro, muy duro. con él es Con él todo es posible. Así es mi Cecilita. Entonces... Si hemos vivido eso, pues podemos comprender que confiar en Dios es algo maravilloso. Y que nuestra propia vida da testimonio de la de que Dios es de toda confianza y de su confiabilidad. O sea, nuestra propia vida, a través de lo que hemos vivido, puede dar fe y testimonio de que Dios es de confiar. Miremos algunos versículos que nos dice esto. Primera de Reyes 8:56 dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida ha sido parte del cumplimiento de esa obra de arte que él está pintando en nosotras todo cuando pasamos una dificultad tranquila él está solamente colocando una sombrita en esa pintura para darle un efecto 3d en su vida simplemente él está haciendo eso parece para nosotras parece algo grave oscuro pero cuando usted ve la pintura de lejos oh, lo que Dios acaba de hacer fue poner una sombra y le ha dado una figura 3D a ese lienzo plano que era mi vida. ¿Mm? Entonces, no se afanen cuando pasemos por dificultades, porque Dios está haciendo eso en ese lienzo que es nuestra vida. Además, pensemos también en lo que Dios ha hecho con, con, a través de la historia. Pensemos en Abraham, ¿cierto? ¿Cierto? También lo puso a prueba en su fe. ¿Pero qué hizo con él? Le prometió tierra, simiente y bendición. ¿Le falló? Hasta el día de hoy son benditas todas las familias de la tierra en su nombre. ¿Qué pasó con Moisés? Igual, tuvo que durar un tiempo en el desierto. Pero después Dios lo tomó y lo usó, ¿cierto? Y ¿Para qué lo usó? Para cumplir también una promesa que le había hecho a su pueblo de sacarlo de la esclavitud. ¿Qué pasó también con todos, con su pueblo, con, con Israel? Desobedeció y tuvo que pasar por cautiverio, fue, fue se dividió, bueno, pasaron muchas cosas. Pero ¿qué pasó al final? Lo rescató, lo rescató. ¿Y qué ha pasado con nosotras en nuestra vida? No éramos nada y nos dio a su hijo, nada más ni nada menos que a su hijo, para que viniera en rescate de nosotras, ¿cierto? A pesar de nuestro corazón tan duro, ¿listo? Entonces, Dios no se equivoca y todo lo que Él hace en nuestras vidas y lo que ha hecho a través de la historia, de la escritura, muestra realmente su confiabilidad. Así es que no nos den miedo en confiar en Dios. Y entonces tenemos que pasar de la teoría a la práctica. Podemos dar testimonio personal de la confiabilidad de Dios al ver su obra en nuestras vidas, cumpliendo con su promesa de salvar nuestras almas y usarnos para su propósito. El que usted esté hoy acá escuchando esto es porque también Dios lo ha permitido y hacía parte de su plan. Hacía parte de su plan. Y cuando confiamos en él, él también nos da la posibilidad de, con, de consolarnos con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y por eso Efesios 2, 8, 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Filipenses 4, 6, 7 nos dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones eh, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, mis amadas hermanas, cuanto más experimentamos su gracia, su fidelidad, su amor, su bondad, su misericordia, todos estos atributos de Dios, pues es como vamos a confiar más en él. Salmo 100, 105 nos dice, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Isaías 25, 1 nos dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. A la medida que nosotros experimentamos en nuestra vida eso, su gracia, su amor, su fidelidad, podemos decirle eso al Señor. Así sea cuando él coloca una sombra en esa pintura, un efecto 3D. Eh, bueno, vamos a mirar ahora Efesios 3, 14 al 21. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a estudiar una partecita de esta. <risa> Entonces, yo la voy a leer, la tenemos acá en la presentación, en la traducción de en la nueva traducción viviente. Porque en esta traducción es mucho más entendible. O por lo menos para nosotras se nos va a hacer como más fácil digerir esta porción de la palabra. Esta porción de la palabra se llama un amor eh, inmenso de Dios. Y en Efesios 3, pues Pablo... Estaba enseñando a los gentiles que solo en Cristo hay salvación. Pero al terminar su discurso, él les dijo y nos dice hoy. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos, e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Vamos a, a, a leer hasta ahí un momento. el eh, Pablo estaba orando, pidiéndole a Dios por los gentiles, por nosotros. Y elevó una oración al padre, de rodillas. ¿Por qué de rodillas? Porque él veía que Dios era poderoso, grande, majestuoso, y nosotros solamente unos siervos a quien debíamos humillarnos. Y pidió oración de sus, para que recibiéramos sus gloriosos e inagotables recursos. Se, se ha dado cuenta que Dios tiene, es capaz de hacer cualquier cosa en nuestra vida, hasta lo imposible. Lo que veíamos más oscuro en nuestra vida, Dios lo no puede cambiar de un momento a otro. O por el contrario, lo que veíamos más seguro en nuestra vida, Dios también lo puede cambiar de un momento a otro. Eh, y dice que, que él pide para que la iglesia de Jesús pues sea fortalecida con poder en el ser interior por medio del Espíritu Santo. Es decir, que para poder tener esos inagotables recursos y y ver esos inacotables recursos que son gloriosos, es decir, no son recursos materiales aunque Dios los tiene, pero no son no estamos no, él no está hablando acá de esos recursos materiales, sino de esos recursos gloriosos espirituales que Dios tiene disponibles para nosotros. Es cuando podemos ser fortalecidos por el en nuestro interior, por el poder del Espíritu Santo. Por eso les decía a mis hermanas, si no conocemos a Cristo y no le hemos recibido, pues no vamos a poder disfrutar de esos gloriosos y recursos que él tiene espirituales para nosotras, ¿cierto? Entonces la confianza tiene que, va muy de la mano con el con el haber recibido a Cristo, haberle entregado su, nuestra vida a él, pero también con el conocerle. Porque solo a la medida que tengamos esa relación estrecha es cuando el Espíritu Santo va a orar en nuestra vida y cuando obra en nuestra vida entonces va a pasar lo que dice el versículo 17 entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en él echará raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes entonces cuando recibimos a Cristo pues entonces, eh, eh, Él habitará en nuestro corazón. Y por eso yo les decía que la salvación es en un momento de nuestra vida, pero la santificación es un proceso. ¿Por qué? Porque cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo inmediatamente viene a, a, no, a nosotras, ¿cierto? Y queda ahí. Pero Él no se va a sentir a gusto si nosotras no tenemos una vida transformada. Sí, Él va a estar ahí. Pero él no se va a sentir como en su casa, ¿sí? Como con esa libertad, porque él no puede ser, no sé, pueda utilizar esta palabra, digámoslo así, feliz, en un, en un lugar donde hay pecado. Si en nuestra vida hay pecado, pues nosotras no vamos a permitir, vamos a contristarlo, ¿cierto? Él no se va a sentir a gusto, pero igual él va a estar ahí, independientemente. Entonces, a la medida que vamos creciendo y que vamos eh, transformando nuestra vida por medio del poder del Espíritu, pues Dios va a morar. Una cosa es estar y otra cosa es morar. Estar es estar ahí. Dios, el Espíritu Santo está dentro de mí. Pero cuando yo digo el Espíritu mora en mí, es porque mi vida se ha vuelto una vida para agradarle a Él, para que Él se sienta a gusto en esta su casa. ¿Cierto? Entonces, morar es diferente a que Él esté. Cuando eso pase, ya la vamos a empezar a confiar en Dios, y a la, en Él. Y a la medida que confiemos en Él, echará raíces profundas en el amor de Dios. Y es eso lo que nos mantendrá firme. Y es eso lo que nos permitirá entonces estar dispuestas a aceptar cualquier trazo que Dios haga en esa hermosa pintura que es nuestra vida. Y dicen el apóstol, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. ¿Sí? Inmenso, grande para con nosotros. Entonces, ¿por qué tener miedo y no confiar en él? ¿Por qué tener temor y, y, y depositar nuestra confianza en hombres, en personas, en psicólogos? Eh, algunas veces hasta en nuestros maestros, y antes que en Dios entonces no hay por qué hacerlo cuando el amor de Cristo es maravilloso es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios cuando experimentamos el amor de Cristo podemos ser completos antes no y por eso no podemos confiar en Dios si no hemos depositado en él o no hemos visto el amor maravilloso que él tiene para con nosotros. Y ahora que toda la gloria sea para Dios. ¿Quién puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros? Nada hay imposible para Dios. Todo lo puede hacer. Él es soberano. Todo lo puede hacer. Y termina diciendo, gloria a él en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Amén. Estamos nosotras ahí, en esas en estas generaciones. Entonces, esto no fue para la iglesia de Jesús, sí, inicialmente sí, pero es para nosotras, para nuestra vida. Entonces, hermanas, solo podemos confiar en Dios cuando realmente lo conocemos, cuando tenemos una relación con él. Cuando comprendemos su gran amor, y por eso si aún no eres salva o no has entregado tu vida a Cristo, es importante que tomes una decisión al respecto. Y si ya lo eres, también tienes que tomar otra decisión, y es conocerle, estudiar su palabra. Porque de lo contrario no puedes confiar en alguien en quien no conoces. ¿Sí? Eh, les voy a leer una historia de vida de una mujer para que después la, la, la vea. Quiero que le pongan mucha atención a cada uno de lo que a cada una de las partes que dice ahí. Bueno, dice, había una mujer desde joven enfocada en sí misma, llena de orgullo y autosuficiencia. Buscaba las cosas materiales. Abandonó a su familia en algunos momentos de la vida, en especial a su hijo, por centrarse en su superación. Era una universitaria con posgrado, ejecutiva, con poder de mando, una hoja de vida brillante, un trabajo excelente, un, un cargo alto y mucho reconocimiento social. Arrogante, parecía dulce, pero sus palabras eran como espinas. Orgullosa, pensaba que toda su vida estaba bajo su control y las cosas se hacían como ella dijera, tanto en su casa, su trabajo, su familia y con sus subalternos. Se enojaba con ella misma cuando las cosas no salían como ella las planeaba. Su vida era vacía, estaba seca, y aunque pensaba que todo estaba bajo control, en realidad todo estaba sin control, porque sus decisiones eran basadas en ella misma. Pero un día conoció al Señor. Inicialmente no fue fácil, sin embargo su corazón era sensible, muy sensible para él. Pero pensaba que esto no era para su vida. A pesar de ello, cada día sentía que Dios era la solución para su vida y por ello se empezó a acercar a Dios. Llegaba temprano a la iglesia, se sentaba en primera fila, con su cuaderno y su biblia lista para aprender, hasta que pasó lo inesperado. Conoció a Dios y entregó su vida a Él y fue salvo. Luchaba diariamente con su parte espiritual y su vida humana. Le costaba poner en práctica lo que aprendía en la iglesia. Pero poco a poco el Espíritu Santo fue cambiando su vida. Estudiaba la palabra, era excelente alumna, y aunque le costaba mucho, se esforzaba por aplicarla. El mundo en el que se desarrollaba era muy difícil para aplicar esa palabra que aprendía. Pero intentaba, a pesar de todo, en su vida práctica. Conocía la palabra, pero le costaba aplicarla. Conocía la teoría, pero le faltaba practicarla. Sin embargo, un día escuchó el llamado y le dijo a Dios que quería servirle. Y desde entonces oraba por ello. Pero sabía que para hacerlo debía transformar su vida, o de lo contrario, Dios la transformaría a su manera y la puliría para lograr ese cambio. Por su corazón obstinado, Dios tuvo que intervenir. Ella no cambió, fue Dios quien tuvo que intervenir. Y en esta, transform en esta transformación, y por ello... Afrontó muchas pruebas muy difíciles porque Dios sabía que era la única manera en que su corazón entendería que debía confiar en él. En sus momentos más difíciles comprendió que el control no estaba en sus manos, sino solo en las de Dios. Aunque intentaba controlar las cosas, Dios la dejaba sin armas y no tenía más remedio que doblar rodilla y confiar en Dios y aceptar su perfecta voluntad. Cada vez que intentaba algo en sus fuerzas, Dios cerraba las puertas y nuevamente esta mujer debía reconocer que solo en Dios estaba el control. Actualmente esta mujer sigue luchando con ella, pues Dios busca todas las maneras para enseñarle cada día que solo en él está el control de su vida. Y confiar en Dios es el ancla para su vida. Por ello sigue trabajando cada día en todas las áreas de su vida para agradar a Dios y confiar plenamente en Él. Y aplicar lo que dice Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Mis hermanos, ya está es la forma como trabaja Dios en, las, en los corazones. Y por ello confiar en Dios es el ancla para el alma, como se llama esta enseñanza. Y se los digo con humildad, amor y sencillez. Porque esta mujer de la que les he hablado esta tarde soy yo, hermanos. Eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces quería traerles este testimonio. Antes de, de decir cuál era el nombre de la, de la enseñanza y el versículo, escribí estas palabras para ustedes porque sabía que Dios iba a utilizar mi vida para mostrar eh, lo que Él puede transformar. Era una mujer arrogante, aunque hablo muy suave, no se imaginan cuán arrogante era. Pero Dios transformó mi vida y solamente por conocerlo. Él puso en mí ese sentido de conocerlo y lo sigo trabajando porque no ha quedado atrás. Pero ha aprendido a, a depender de él y he tenido que pasar pruebas difíciles porque ha sido la única manera como Dios ha podido tratar ese corazón tan duro. Hermanos, no esperen a que ustedes también Dios tenga que tratarlas como lo ha hecho en mi vida. Permitan que Dios haga ese lienzo en sus vidas. Yo escondí el lienzo y no lo dejé que él pintara de colores mi vida, sino hasta cuando ya no pude eh, pelear más con él y luchar más con él. Ahora tengo mi lienzo abierto para que él haga con mi vida lo que él quiere. No esperen ustedes a que, a, a que hagan lo mismo en sus vidas. Abran el lienzo, dejen lo que él pinte. Él no se equivoca. Cuando pone una sombra, está poniendo es una imagen 3D
1: sus vidas.
0: Muchísimas gracias, hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, te damos las gracias en esta tarde por lo que nos has traído, por lo que nos has enseñado, Señor. Gracias, damos, Señor, porque tu palabra es maravillosa. Porque nunca te equivocas, Señor. Porque eres de toda confianza y confiabilidad, Señor te pedimos Señor que tú nos ayudes a transformar nuestro corazón Padre porque somos duros duros de corazón y aunque te conocemos Señor y sabemos lo grande que eres lo poderoso, lo majestuoso que eres algunas veces Señor somos rebeldes nos escondemos ponemos oposición Señor a lo que tú quieres hacer con nuestra vida Ayúdanos, Señor, a pasar de la teoría a la práctica, a entender que tu voluntad es buena, agradable, es perfecta, Señor, y que no pasa nada cuando nos entregamos a ti, nada malo en nuestras vidas. Por el contrario, toda nuestra vida se llena de color. Te damos las gracias, Señor. Gracias te doy por lo que has hecho también en mi vida, Señor, por haberme acogido a pesar de mi rebeldía, Señor, a pesar de mi arrogancia, Señor. Perdón por eso y ayúdame para esforzarte, Señor. Y ayuda también a mis hermanas, Señor, para que ellas también puedan comprender tu voluntad en sus vidas y puedan depender de ti entregar su vida completamente a ti, Señor. Gracias doy en esta tarde por este tiempo, Señor, por lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo, Señor, porque aún seguiremos estudiando y compartiendo tu palabra. Gracias por mis hermanas, Señor. Gracias por este lugar, por la iglesia, por todas las personas que me han enseñado, Señor. Y, y gracias también por usarme, Señor, para compartir este testimonio de mi vida a mis hermanas en esta tarde. Gracias doy en tu nombre, santo amén. Entonces,
1: debemos eh, de orar a Dios,
0: pedirle que nos ayude a aceptar su voluntad en medio de la circunstancias que estamos viviendo. Y el versículo que escogimos fue el Proverbio 17.22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Si sí, confiamos en el Señor y Dios nos dará corazón alegre, feliz de la enfermedad y esto nos ayudará a pasar a terminar, a, a la enfermedad un poco más a llevadera en el centro. Gracias.
1: ¿Pero? 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 ¿Pero?
0: muchísimas gracias y cuando estamos en problemas de salud pues obviamente podemos también confiar en Dios en cualquier situación el siguiente grupo entonces Vamos con el color naranja. Okay, okay en problemas de salud o enfermedad. <risa> <risa>
1: ¿Sí?
0: Vale, entonces vamos mientras tanto con nuestro equipo Lila.
1: Lila, Lila, Lila. de temor. El versículo es en el
0: día que te temo, yo en ti confío. Salmo cincuenta Entonces decíamos, ¿Por qué confiamos en Dios cuando tenemos temor, cuando
1: tenemos miedo?
0: Porque el Señor tiene misericordia de nosotras en todo tiempo. Cuando tengamos miedo, por pues, pondremos nuestra confianza en Dios, confiaremos en sus promesas y en Dios, confiaremos y no temeremos que nos pueda hacer el ojo. No
1: me dio miedo ni tengo pasada aquí. Aplausos no para no Porque confía por el, el, el 56.3
0: en el día que te tengo, yo explico que te
1: tengo.
0: Siguiente. Muchísimas gracias al equipo Lila. Muy bien. Y aquí también yo les comparto algunos versículos, el que dijeron nuestras hermanas, Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío y aquí pues hay otros ahí que también nos pueden ser de, de gran ayuda. Bien, vamos ahora con nuestro equipo azul. azul, azul. O el tema que nos corresponde es tomar decisiones difíciles y escogimos proverbios 3 del 5 al 6 en el Señor con todo su corazón no depende de tus propios sentimientos busca su voluntad en todo lo que hagas y te mostrará el camino a tomar en la nueva traducción de vida ¿La, y aquí también les comparto otros que nos pueden servir para el momento de tomar decisiones
1: no vieron
0: otro chévere se complementa bien ah, sí. <risa>
1: Bueno, bueno entonces,
0: no se puede sobre la no confianza de Dios en medio de los eh, este este problemas emocionales.
1: Eh, el Salmo 147.3
0: se dice, sana a los que han atado de corazón y venda
1: sus heridas. Entonces, eh,
0: entonces eh, el de problema emocional, como sé, la infidelidad de uno gastrico. entonces... Eh, nosotros las mujeres pues, primero pues oramos al Señor y sabemos que Él quiere que nosotras tengamos hijos y entonces, nuestra confianza en él si sí, no en lo que podamos hacer o en lo que veamos que la otra persona hace sino en lo que el Señor va a hacer esa sería la gran confianza que
1: nosotros tenemos en el problema de nuestro caso
0: muy bien, muy bien, Un aplauso para el grupo rojo. Bueno, mis hermanas, entonces, aún cuando estemos con problemas emocionales, tristeza, depresión, ansiedad, angustia, el Señor siempre... Tiene un propósito en nuestra vida y podemos confiar en él aún en medio de esa situación. Y como decían nuestras hermanas, él sana los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, no importa la situación por la que estemos pasando, Dios siempre tiene una solución. Muy bien, vamos con el equipo. Eh, um, naranja. Nos falta el naranja. Uh. Buenas hermanas a nosotros nos tocó en medio de problemas familiares con
1: el esposo los hijos y tenemos que ver si el Pedro 5:7 echando toda vuestra ansiedad sobre él porque tiene cuidado de vosotros sí. en nosotros tenemos que ver versículo pues porque muchas veces tenemos problemas con el esposo con
0: los hijos y nos estresamos, nos ponemos de marquilla y nos desesperamos. Y no colocamos pues, todas las cargas en manos de Dios, sino que veces lo que nos hacer. Y pues la idea es eh, estar con Dios y confiar en Él para que Él nos ayude a hacer. Bien, muchas gracias a nuestro equipo naranja. Y aquí también les comparto algunos versículos, como por ejemplo Segunda de Corintios 1, 4, que dice, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. O el Salmo 122, 7, que dice, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Y ahí les dejo otros más bien vamos ahora con nuestras hermanitas de zoom entonces les vamos a pues, nuestra persona de zoom puede activar su audio y compartirnos
1: buenas tardes hermanitas
0: en eh, medio del duelo dice nos toca el duelo cierto Hemos escogido el Salmo 48, 14.
1: Porque este es Dios. Nuestro, nuestro Dios, por siempre, jamás,
0: Él nos guiará hasta la muerte. Tengo una versión diferente de la hermanita pero lo tienen la versión
1: más bonita dice porque este es dios nuestro dios por siempre por siempre jamás él nos guiará
0: hasta la muerte muy bien muchísimas gracias a nuestras hermanas de su equipo blanco vamos a darles también a ellas un aplauso y no importa que, que lo que Dios disponga de la vida de nosotros o de algún familiar sea la muerte. Si esa persona ha recibido a Cristo, está en el mejor lugar que puede estar. Y el Señor lo prometió, ¿no? Él dijo que Él era la resurrección y la vida. Y que eh, si, y también nos ha dicho, si vivi, si para él, eh, y si vivimos para Él, vivimos y si morimos para él, morimos ya que vivamos o que muramos del Señor somos. Entonces, no importa, no importa qué pase, el Señor siempre es fiel hasta en el momento de la muerte. Él, él nos ha dado una vida eterna junto con él. Entonces, no hay por qué preocuparnos. Siempre podemos descansar y confiar en el Señor. Nada puede ser malo. Con él todo es bueno y es perfecto. Mis hermanas, muchísimas gracias por todo. Vamos a despedirnos entonces en oración, ya para finalizar esta tarde. Gracias a todas por estar atentas en esta actividad. Y pues esperamos que el Señor haya hablado hoy a través de, de su palabra. Y que todo lo que hemos visto lo pongamos por práctica. Entonces vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a finalizar. Dios, gracias. Solo tenemos motivos para agradecer, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu palabra y gracias por tu amor. Gracias porque tu amor es grande, perfecto, porque no te equivocas, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado esta tarde, Señor ponemos en tus manos nuestras vidas para que tú sigas haciendo en ellas esa obra de arte, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener un corazón dispuesto no solo a aprender, Señor, sino también a aplicar que podamos conocerte cada día más para también poder confiar en ti cada día más. Damos las gracias por este tiempo que nos regalaste, que nos permitiste compartir y tener comunión con mis hermanas y gracias por todo lo que hiciste en el día de hoy por lo que seguirás haciendo. Te amo las gracias en tu nombre
1: santo. Amén. Amén.